0: SBR aktuell Kontext. Was wir an Wasser brauchen und verbrauchen. Es ist nicht das erste dürre Jahr, das wir erleben, auch wenn es in diesem Jahr zunächst so aussah, als könnten sich die Böden und auch das Grundwasser erholen. Doch nach dem nassen Frühjahr hat es dann praktisch aufgehört zu regnen. Und so sind die Oberböden wieder staubtrocken. Ernteausfälle, kaputte Wälder, vertrocknete Bäche alles ist wieder da. Gerade in der letzten Sendung haben wir darüber berichtet. Und so geht es auch wieder um unseren Wasserverbrauch. Unser Wasserverbrauch, das ist aber weit mehr als das, was wir aus den Brunnen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entnehmen. Einen guten, nein, den größten Teil unseres persönlichen Wasserverbrauchs haben wir nämlich ausgelagert. Und das oft gerade in Länder, in denen es weniger Wasser gibt als bei uns. In dieser Sendung wollen wir zusammen mit Professor Markus Berger unserem Wasserverbrauch nachgehen und fragen, was wir da besser machen können. Am Mikrofon ist Ralf Hecht. Ja, Herr Professor Berger, wie viel Wasser steht bei uns denn so durchschnittlich auf der Rechnung und wie viel Wasser verbrauchen wir dann wirklich?
1: Ja, was bei uns auf der Rechnung steht, das ist ja wirklich das Wasser, was wir zu Hause ganz direkt verbrauchen. Also das sind im Durchschnitt 127 Liter, die jeder von uns jeden Tag benötigt. Und das ist halt das Wasser, was wir zum Kochen, zum Händewaschen, zum Bewässern der Gärten und so weiter benötigen. Und das ist aber wirklich nur die die Spitze des Eisbergs. Also es ist viel mehr Wasser, was wir eigentlich durch unseren täglichen Lebensstil verbrauchen, durch ähm, Kleidung, Nahrungsmittel und so weiter. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, dann sind wir weit entfernt von den 127 Litern, dann sind wir bei über 6000 Litern, die jeder von uns jeden Tag benötigt.
0: Für was verbrauchen wir denn da am meisten Wasser, ohne dass es uns bewusst ist? Ist das Kleidung? Ist das Strom?
1: Ja, das ist schon sehr nah dran. Also es ist über 90 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs findet in der Landwirtschaft statt. Und demzufolge sind es in aller erster Linie erstmal die Nahrungsmittel, die wir benötigen. Also da kennen Sie sicherlich diese großen Zahlen, irgendwie den Swimmingpool für Steak und so weiter, die dort benötigt werden. Also Nahrungsmittel ist der der größte Wasserverbraucher und bei Kleidung sind es dann im Wesentlichen die die Baumwolle einfach, die auch in sehr trockenen Regionen angebaut wird und wo dann eben bis zu 3000 Liter für ein Kilo Baumwolle verbraucht werden. Einfach weil die Baumwollpflanze eine sehr durstige Pflanze ist, die eigentlich eine tropische Pflanze ist. Und wir haben uns gedacht, das wäre ganz schlau, die in der Wüste anzubauen, weil dann einfach die Qualität besser ist. Und demzufolge einfach unwahrscheinlich viel Wasser für, für Baumwollproduktion zum Beispiel verbraucht wird. Wenn ich dann an... Industriegüter, denke, da ist es dann im Wesentlichen die, die Stromvorkette, das Kühlwasser beim, bei der Stromherstellung, ähm, das verbraucht wird, was ähm, auch einen großen Anteil hat, oder auch Abbau von Rohstoffen im Mining-Bereich und sowas, wo auch eine, eine ganze Menge Wasser verbraucht wird und eben auch verschmutzt wird. Das muss man ja auch betrachten. Es geht ja immer nicht nur um den, den Wasserverbrauch, ähm, sondern auch um die Wasserverschmutzung, die eine Rolle spielt.
0: Sie haben an der Universität von Twente in den Niederlanden die Professur für Multidisciplinary Water Management. Das heißt, Sie betrachten Wasserknappheit, Wasserverschmutzung, wie Sie gerade angedeutet haben, und auch Überflutungen in einem größeren Kontext, in dem sich auch die ökonomischen, sozialen und klimatischen Begleitumstände anschauen. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam machen und zuallererst mal schauen, wie viel Wasser wir für unser Essen brauchen. Und deshalb ist Stefan Elert mal unserem Essen entgegengereist, nach Südafrika zur Avocado. An den Ufern des Krokodilflusses in
2: Südafrika baut die Firma Halls Avocados an. Jeder einzelne wird nach der Ernte gezählt, gewogen und sortiert. In manchen Jahren sind es mehr als 120 Millionen Stück. Halls beschickt allein Europa mit bald 5 Millionen Kisten Avocados im Jahr. Grünes Gold wird die Frucht genannt. Denn die Avocado ist eine Trendfrucht. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, schätzt, dass sich die weltweite Produktion bis Ende dieses Jahrzehnts verdoppelt haben wird. Von 600.000 Hektar Anbaufläche, das ist zwölfmal so groß wie der Bodensee, auf 1,2 Millionen Hektar, von 6 Millionen Tonnen Ertrag auf 12. Der Boom verspricht auch Halls in Südafrika glänzende Geschäfte. Wenn denn die Avocadobäume nicht so durstig wären. Der Anbau eines Kilos Avocado verschlingt in der herkömmlichen Produktion an die 1000 Liter Wasser. Das ist im Vergleich zwar weniger als für Kaffee benötigt wird, aber viel mehr als für Tomaten. Top-Anbaugebiete liegen aber leider gerade dort, wo Wasser eh schon knapp ist. Peru, Mexiko, Israel, Oder Südafrika. Mark Baker leitet das operative Geschäft bei Hortz. Er sieht den Avocado-Boom mit gemischten Gefühlen. Die Folgen des Klimawandels, sagt er, könnten den Bauern das Genick brechen. Denn niemand könne zusätzliches Wasser herbeizaubern. Wir müssen extrem aufpassen. In dieser Welt der globalen Erwärmung sehen wir, dass die Temperaturen steigen und der Wasserbedarf wird größer. Und wir müssen damit fertig werden. Es gibt Befürchtungen, dass manche Gebiete infolge des Klimawandels ins Hintertreffen geraten. Wenn wir nicht die richtigen Schritte gehen, werden wir auf lange Sicht sicher nicht mehr produzieren können. So ernst ist die Situation. Im gesamten südlichen Afrika beklagen Hilfsorganisationen wachsende Dürrephasen. Ganze Ballungsräume in Südafrika, zum Beispiel Kapstadt, erleben Mangelbewirtschaftung anstelle einer funktionierenden Wasserversorgung. Gleichzeitig werden Orangen, Nektarinen und Bananen im großen Stil angebaut. Natürlich auch Wein, das meiste für den Export. Jan Urhan hat für die Rosa Luxemburg Stiftung einige Anbausektoren untersuchen lassen. Er kritisiert, dass die Ökobilanz der Avocado in einem so wasserarmen Land wie Südafrika katastrophal sei. Trotzdem würden den Avocadobauern dort jedes Jahr 1000 Hektar zusätzlich zugewiesen.
0: Diese Flächen
1: fallen nicht vom Himmel. In einem Land wie Südafrika, wo rund 20 Prozent der Haushalte als ernährungsunsicher gelten, glaube ich, muss die Priorität immer dabei liegen, dass die lokale Bevölkerung zuerst mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden muss, bevor wir in globale Märkte
2: Avocado-Produzent Mark Baker ist sich der Kritik bewusst. Er weiß, auch wenn er den Fluss vor der Tür hat, darf er ihm nur sehr begrenzt Wasser entnehmen. Baker setzt lieber auf neue Technologien. Das ist unser Job, sicherzustellen, dass wir die richtigen Praktiken einsetzen. Und das beginnt auf den Farmen, wie wir auf die Böden achten, auf das Wasser, unsere Solarenergie, die Biodiversität. Darauf müssen wir uns ganz stark konzentrieren, Pläne fertig haben, für die wir verantwortlich sind und die wir umsetzen müssen. Die richtigen Praktiken, sagt der Landwirt, er spricht, als käme er von Greenpeace. Sparsame Tröpfchenbewässerung statt Sprinkler hat er eingeführt. Mehr Schatten und weniger Verdunstung hat er durch eine dichtere Bepflanzung bewirkt. Die drei Speicherbecken wurden besser abgedichtet, um Verluste zu vermeiden. Baker sagt, so habe er den Wasserverbrauch fast halbieren können auf rund 180 Liter je Avocado. Nur was nützt das, wenn der Anbau in der Fläche ausgebaut wird und auf diese Weise den Wasserverbrauch hochtreibt? Man merkt bei Halls in Südafrika, dass hier schon die Sorge umgeht. Eine leise Angst. Vor dem ökologischen Kollaps, nicht nur vor dem in Südafrika.
0: Die Avocado ist ja nur ein Beispiel. Ähnliches gilt für Kaffee, für Kakao, Bananen oder im geringeren Maß, der Kollege hat es angesprochen, auch für die Tomaten, die bei uns in der kühlen Jahreszeit im Supermarkt zu finden sind. Bemerkenswert trotz allem, zumindest manche Firmen scheinen, weiter zu sein als die gesetzlichen Vorgaben oder sind das dann löbliche Ausnahmen oder schlicht nur Marketing-Sprech?
1: Also ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es die ganz große Ausnahme ist. Es ist leider noch nicht in der Fläche angekommen, aber es wird nach und nach immer stärker einfach ein Wettbewerbsvorteil. Also die Kunden fordern es, die Firmen machen es. So einfach kann man es, glaube ich, runterbrechen an der Stelle. Was vor vielen Jahren noch eine ganz große Ausnahme gewesen ist, wird immer mehr zum Mainstream, dass auch große Ketten und Discounter inzwischen wirklich Wert darauf legen, dass ihre Produkte nachhaltig hergestellt werden. Und dazu gehören natürlich sozialen Bedingungen in den Lieferketten, aber eben auch, auch
0: Wassereffizienz. Das heißt also, der Verbraucher hat tatsächlich vor allem wahrscheinlich über die großen Ketten, weil die ja viel einkaufen, so viel Marktmacht, das zu verändern. Mehr Marktmacht, als eigentlich die Politik hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr Macht ist, aber es ist auf jeden Fall eine ganz große Macht. Also wenn die Produkte im Regal stehen
1: bleiben, dann wird sich was ändern. Also so, so einfach funktioniert das da an der Stelle ja tatsächlich. Und wir sehen, dass an den Biosiegeln, die immer mehr nachgefragt werden, das ist natürlich schwer im Einzelnen für den Verbraucher zu erkennen, okay, welches Produkt ist denn jetzt wirklich nachhaltiger äh, hergestellt, wassereffizienter hergestellt? Und ähm, da können Labels natürlich einen großen Beitrag zu
0: leisten. Bleiben wir da ganz kurz dabei. Gibt es denn Label, die den Wasserverbrauch wirklich in Ihrer Meinung nach ausreichendem Maß berücksichtigen?
1: Ja, also man kann generell sagen, dass beim Biosiegel schon darauf geachtet wird, einfach die Wasserverschmutzung ist da deutlich geringer. Im Bereich Textilien gibt es auch Label, wie zum Beispiel das GOTS-Zertifikat, also Global Organic Textile Standards, der einfach darauf Wert legt, dass es ein
0: Wassermanagement gibt beim Baumwollanbau zum Beispiel. Jetzt sind wir schon von den Lebensmitteln zu den Textilien gekommen, also bei der Industrieproduktion angekommen. Da ist ja in den vergangenen Jahrzehnten vieles von Deutschland abgewandert, von Textil bis Stahl. Und auch bei den neuen Technologien, der Dreck für unsere saubere Zukunft, den hinterlassen wir allzu oft woanders. Zum Beispiel, wenn es um die Akkus für unsere neuen, ach so sauberen Elektroautos geht. Unsere Korrespondentin Anne Herberg ist dieser Geschichte nachgegangen?
3: Blendend weiß liegt er da, zwischen den majestätischen Gipfeln der bolivianischen Anden, der Uyuni-Salzsee. Darunter verborgen liegt ein Schatz: weißes Gold, Lithium oder wie Panfilo Weilers, Bürgermeister der Gemeinde Rio Grande, sagt, unsere Zukunft. Alle Gemeinden rund um den Salzsee und alle Bolivianer müssen von dem Lithium profitieren, das unter dieser Salzkruste steckt. Lithium, das leichteste Metall der Erde, wird für Lithium-Ionen-Akkus benötigt und die stecken nicht nur in Handys und Laptops, sondern auch in Elektroautos. Ohne Lithium keine E-Mobilität und nirgends auf der Welt werden mehr Reserven des Rohstoffs vermutet, wie hier auf dem Dach der Anden. Doch Bolivien will mehr sein als nur Rohstofflieferant, wie einst in den Kolonialzeiten, als Europa die Silberminen Putosis ausbeutete. Wir Anwohner müssen an den Profiten beteiligt werden, denn die Auswirkungen der Lithiumindustrialisierung werden wir hier in Rio Grande zu spüren bekommen. Geplant ist, die Akkus selbst im Land herzustellen. Für dieses Projekt suchte Ex-Präsident Evo Morales einst Partner und fand sie in einem deutschen Mittelständler. Ein Jahrhundertdeal. Doch er platzte 2019, nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl und Morales Flucht ins Exil. Seitdem liegt das deutsch-bolivianische Projekt auf Eis. Ohnehin sind nicht alle begeistert. Luis Machaca ist Sprecher einer Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt stellt. Hinter unserem Rücken wollten die Deutschen unseren Rohstoff abbauen, mit einem Vertrag über 70 Jahre. Sie mögen ein guter Partner sein, aber sie besitzen weder die technischen Mittel noch die Technologie. Was bringt der Abbau für die Menschen? Vor allem aber auch für das sensible Ökosystem. Eine Frage, die für Konflikte sorgt. Dabei geht es vor allem um das kostbarste Gut auf dem Dach der Anden. Wasser. Blick über die Grenze in die Atacama-Wüste nach Chile. Dort fördert das chilenische Unternehmen SQM schon seit 25 Jahren Lithium. Aus 40 Metern Tiefe wird die Salzlake nach oben gepumpt, verdunstet dann über Monate in Becken, bis eine lithiumhaltige Schlacke übrig bleibt. Ein sehr wasserintensiver Prozess, ausgerechnet in einer der trockensten Regionen der Welt. Die Folgen sind spürbar, sagt die chilenische Biologin Cristina Dorador. Auf Satellitenaufnahmen der vergangenen 20 Jahre erkennen wir, dass der Boden Feuchtigkeit verloren hat. Gleichzeitig heizt er sich auf und die Vegetation geht zurück. Diese Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Lithiumförderung der letzten 20 Jahre. Das Unternehmen verspricht, den Abbau nachhaltiger zu gestalten. In Chiles neue Verfassung, an der auch Biologin Dorador mitschreiben wird, sollen Umwelt- und Wasserschutz großgeschrieben werden. In Bolivien ist nach wie vor offen, wer nun den Zuschlag bekommt. Konkurrenz machen den deutschen, chinesische und US-amerikanische Unternehmen. Banfilo Wailas hofft weiter darauf, dass das weiße Gold seiner Gemeinde irgendwann Wohlstand bringt. Doch er sagt auch, nicht zu jedem Preis. Es müssen alternative Wege gefunden werden, wie zukünftig die Lithiumproduktion mit Wasser versorgt wird. Wenn sie ausschließlich unsere Brunnen anzapfen, ruinieren wir die Zukunft unserer Kinder.
0: Wieder eine ganze Menge Fragen. Zunächst natürlich die Frage, wie die Zukunft der nächsten Generation nicht ruinieren. Wie Industrieproduktion mit Umwelt- und Wasserschutz zusammenbringen. Lässt sich das überhaupt zusammenbringen, Herr Professor Berger? Ich denke schon. Was man im Beitrag
1: gehört hat, ist ja auch sehr schön, es wird diese Salzlache gefördert, wo das Wasser dann verdunstet und das Lithium übrig bleibt. Und diese Salzlache per se ist ja eh für die Menschen nicht nutzbar und auch für die Ökosysteme nicht nutzbar. Das Problem besteht einfach darin, dass in dem Moment, wo die Salzlache gefördert wird, sickert Wasser aus Grundwasserspeichern, aus Süßwasserspeichern quasi nach in die Salzseen und geht damit verloren. Das ist das eigentliche Problem. Und da gibt es schon auch technische Möglichkeiten, das so zu gestalten, dass wir das hinkriegen, Lithium zu fördern, ohne ähm, diese großen Umweltwirkungen zu haben. Ganz ohne Umweltwirkung geht es nicht, wie bei jeder Produktion. Aber da sind technologisch wirklich Möglichkeiten vorhanden, um das Lithium auch besser abbauen zu können und damit auch die Voraussetzungen eben für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Das ist eine Frage der Kosten
0: und das ist auch eine Frage, wie genau schauen wir Verbraucher da wieder hin? Bisher ist das technisch Machbare ja aber das eine und die wirtschaftliche Logik oft immer noch eine ganz andere. Firmen gehen dahin, wo sie günstig produzieren können und das eben auch dank niedriger Umweltstandards. Haben die Menschen in den Entwicklungsländern am Ende nur die Wahl zwischen Armut und Dreck oder eben beim Wasser Verlust ihrer Wasserzukunft oder Armut als Alternativen? Ja, Firmen
1: gehen dahin, wo sich günstig produzieren lässt wenn wir Verbraucher das zulassen. Wenn uns das egal ist, unter welchen Bedingungen Nahrungsmittel produziert werden oder eben auch das Lithium produziert werden, dann passiert genau das, was in der Vergangenheit passiert ist. Wenn wir da aber wirklich unsere Marktmacht sozusagen als Verbraucher auch ausspielen und sagen, uns interessiert das und wir achten auf nachhaltige Standards in den Lieferketten, dann kann sich das auf Dauer einfach kein Unternehmen mehr leisten, so auf solche Art und Weise zu produzieren. Und die andere Sache ist, dass die Wertschöpfung einfach oftmals nicht in den Ländern stattfindet, in denen auch produziert wird. Also wenn ich jetzt mal beim Beispiel der Textilindustrie bleibe, da wird dann die Jeans zum Beispiel in Pakistan, Indien für ungefähr 10 Dollar produziert, die wir hier kaufen für 50 bis 100 Euro, die man zahlt für marken Markenjeans. Das heißt, der Großteil der Wertschöpfung, der findet einfach nicht im Land statt, in dem die Umweltwirkungen stattfinden, sondern der findet ganz woanders statt.
0: Würde das denn am Ende was ändern? Ich meine, die Bauern in Bolivien haben auch gefordert. Wenn schon der Dreck, dann zumindest auch eine wirtschaftliche Beteiligung. Aber hätten die Menschen dort, wenn sie es sich leisten könnten, am Ende einen besseren Blick auf die natürlichen Ressourcen, würden sie sie besser schonen? Ja, also da kommt es, glaube ich, wirklich drauf an, etwas platt gesagt, wie
1: groß die Not ist. Also wir kennen ja wirklich Fälle, in denen einfach die Leute von einem Tag zum nächsten leben und in denen dann Umweltstandards einfach keine Rolle spielen. Das war bei uns in Europa vor 100, 200 Jahren auch nicht anders. Und das ist natürlich was, was wir nach Möglichkeit überspringen sollten, diese Entwicklung. Und das funktioniert aber nur, wenn wir als Verbraucher auch da hinschauen und auch im Zweifel bereit sind, die höheren Preise dafür zu zahlen und eben nicht die Leute mit dem Dreck, wie sie es genannt
0: haben, alleine zu lassen, damit wir die günstigen Produkte bekommen. Markus Berger, Professor für Multidisciplinary Water Management an der Universität von Twente in den Niederlanden. Und morgen gehen wir mit ihm noch einem speziellen Wasserverbrauch nach, nämlich unserem Urlaub um 13.50 Uhr, 19.05 Uhr und 21.50 Uhr hier in SWR Aktuell Radio und ab sofort zusammen mit dieser Sendung im Podcast. Am Mikrofon war Ralf Hechte.